0: L'agence Sowine présente Sowine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous retrouvons le baromètre Sowine Dainata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons sur les résultats de cette étude en 5 épisodes focus. Pour ce quatrième épisode spécial baromètre 2022, nous retrouvons Marie Mascret qui va nous parler des New Kids on the Block, les nouveaux entrants sur le marché en 2022. Marie, on va parler aujourd'hui des nouveaux venus dans l'univers du vin et des spiritueux, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, en effet, pour la deuxième année consécutive, on s'est intéressé à ce que nous avons appelé les NKOTB, donc les New Kids on the Block, c'est un peu les nouveaux venus dans l'univers du vin et des spiritueux. Et là, je parle de produits à faible teneur en alcool, de produits et de spiritueux sans alcool, euh, de produits à faible teneur en calories ou encore de produits sans gluten. Alors si on commence par parler d'un certain type de ces produits, en l'occurrence les NOLO, donc des produits sans alcool ou à faible teneur en alcool, indéniablement euh, ben, c'est une tendance qui continue de faire parler d'elle. On a 29% des Français qui consomment des NOLO, donc NOLO c'est no alcohol et low no alcohol, et ça c'est une consommation et un chiffre qui est en hausse de 2 points par rapport à 2021. Sachant que c'est une tendance qui est plus marquée encore chez les jeunes. Donc, chez les 18-25 ans, ils sont 44% à déclarer en consommé. C'est également en hausse, plus 4 points par rapport à 2021. Et c'est une tendance qui est également en hausse chez les 50-65 ans, euh, qui, qui répondent à 20% en consommé. Et là, c'est une hausse de 6 points. Et puis, si on regarde dans le détail les connaisseurs et les experts, eux, ils sont 39% à déclarer consommer ces produits. Donc, effectivement, on remarque que c'est une tendance quand même qui commence à perdurer et à s'inscrire dans, dans la réalité. Euh, intéressant aussi de constater qu'on observe une disparité Paris-Région, puisqu'on a 35% des habitants dîle de, de france qui déclarent consommer des produits NOLO, contre 25% dans le Sud-Ouest, par exemple, ou 26% dans le Nord-Est.
0: Et quelles sont les principales motivations des Français pour consommer des NOLO alors sur les raisons pour lesquelles
1: les Français privilégient ces produits, on, on, ils vont citer en premier lieu le fait de consommer moins d'alcool, jusque-là jusque c'est logique, c'est 40% des réponses. Euh, mais au-delà de ça, c'est d'abord de faire attention à sa santé, c'est une réponse qui est donnée à 38%, également le goût à 33%, et puis le peu de calories associées à 20%. Alors c'est des chiffres qui sont relativement similaires à ceux de l'an dernier. Euh, à noter quand même que pour 15% des répondants, la motivation principale, c'est parce que c'est la tendance. Et si on regarde dans le détail, on peut noter que les connaisseurs experts en vin, y déclarent majoritairement consommer justement parce que c'est la tendance. Pour eux, c'est une réponse à 53%. Et si on regarde la motivation d'achat par tranche d'âge, hormis le fait que euh, la motivation liée au fait de consommer moins d'alcool arrive assez naturellement dans le lieu de tête chez toutes les catégories d'âge, on se rend compte que euh, les motivations sont différentes selon l'âge. Donc pour les 50-65 ans et pour les 18-25 ans, c'est avant tout la santé. Donc pour les deux catégories, on va dire les plus extrêmes, les plus jeunes et les plus âgés. Et pour les tranches d'âge intermédiaires, donc les 25-35 ans et les 36-49 ans, c'est le goût qui arrive en premier temps euh,
0: en termes de, de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui ont retenu votre attention dans le cadre du baromètre Soa Indainata 2022
1: oui, on s'est intéressé pour la
0: première fois spécifiquement
1: à la question des calories, par exemple, avec une réponse à 18% des Français qui déclarent consommer des vins, des bières ou des spiritus à faible teneur en calories. Et là aussi, il y a une disparité selon les tranches d'âge, puisque c'est une proportion qui est plus importante chez les plus jeunes et qui diminue avec l'âge. Donc, on a 28% des 18-25 ans qui disent consommer des produits à faible teneur en calories. Ça passe à 27% chez les 26-35 ans et puis 15% chez les 36-49 ans et 10% chez les 50-65 ans. Donc les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport à la, à la tranche d'âge. A euh, noter que là aussi, euh, on a aussi une disparité euh, en termes de, de, de régionalité. Donc Île-de-France euh, un peu plus marquée puisqu'on a 27% des répondants habitants en Île-de-France qui déclarent consommer ces produits à faible teneur en calories. Et puis ensuite, ben, ça fait une différence avec les autres régions qui, elles, se tiennent dans un mouchoir de poche entre 13 et 18%. Et puis, si on s'intéresse à une autre tendance de consommation alimentaire, qui est celle du sans gluten, qui était également euh, un des points de nouveauté de ce baromètre Soyndainata 2022, on se rend compte que finalement, cette consommation de produits sans gluten, elle n'est pas si anecdotique que ça, puisqu'elle concerne 11% des Français qui déclarent consommer spécifiquement de la bière sans gluten, 10% des Français qui déclarent consommer des hard qui sont naturellement sans gluten, et 9% des Français qui déclarent consommer spécifiquement des spiritueux sans gluten. Et là, si on regarde la répartition par sexe, on remarque que les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à déclarer consommer ces produits sans gluten. Et ça, aussi bien pour la bière que pour les spiritueux ou les art euh, Et puis, même remarque précédemment, c'est une consommation spécifique qui est vraiment majoritaire en Ile-de-France par rapport aux autres régions.
0: Alors on a parlé des nolos, des produits à faible teneur en calories, des produits sans gluten qui sont des tendances relativement récentes, qu'en est-il d'une tendance elle aussi relativement récente, même si vous l'analysez depuis un peu plus longtemps, qui est celle du rapport des français aux produits respectueux de l'environnement, qu'en est-il de leur rapport aux produits affichant une certification environnementale
1: oui, alors effectivement, cette tendance-là, on a un peu l'impression que c'est une tendance qui est inscrite un peu naturellement et aujourd'hui un peu évidente dans, le, dans les actes de consommation, celle des produits respectueux de l'environnement, mais c'est pas si vrai, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore assez peu de temps et encore dix ans, euh, les produits euh, labellisés bio ou les produits avec une certification environnementale, c'est un peu des produits ésotériques, et on est passé vraiment là pour le coup d'une catégorie qui a vraiment changé d'image en quelques années euh, pour euh, arriver dans une, une, une catégorie de produits qui aujourd'hui a une image de produits vraiment tendance est qualitatif. Mais ça reste une tendance relativement récente. Et nous, on a introduit cette question-là il y a seulement trois ans. Mais C'est malgré tout la troisième année et la troisième fois qu'on pose la question de ce rapport et de, ce, de cet intérêt des Français pour les vins labellisés. Alors on voit que c'est un intérêt qui est toujours prégnant, puisqu'on a un peu plus de 53% des Français qui déclarent regarder si une bouteille de vin affiche une certification environnementale lors de l'achat. A noter quand même que c'est un chiffre qui en baisse par rapport à 2021, puisqu'en 2021 ils étaient un peu plus de, des deux tiers à le faire à 67%. Alors, c'est une tendance qui est, j'ai envie de dire, presque logiquement plus forte chez les 26-35 ans. Ils sont 63% à regarder si une bouteille de vin affiche cette certification environnementale lors de l'achat. C'est également une tendance qui est plus forte chez les connaisseurs et les experts en vin, qui sont 71% à le faire, et chez les grands acheteurs sur Internet, qui sont 82% à le faire. Et si on regarde la connaissance des labels, puisque c'est évidemment intéressant de regarder si une bouteille est certifiée, mais encore faut-il savoir quel est le label et ce qu'il veut dire. Alors en termes de reconnaissance, on se rend compte que les Français en connaissent certains. Sans surprise, le label AB, c'est le label le plus reconnu. Il est reconnu à 85%. Et puis après, suivent d'autres labels comme le label Vigneron Engagé euh, qui est cité à 36%, le label Haute valeur environnementale HVE à 29%, Terravitis à 26% et puis Biocohérence à 25%. Et puis ensuite, on a dans un mouchoir de poche euh, différents labels. Alors dans l'ordre, on va avoir 20 méthodes nature, euh, nature et progrès, F-Vegan, les vins sains, qui ont respectivement 19, 18, 17 et 16% de citations. Et ensuite, seulement arrivent les labels en biodynamie comme des métères et biodivins qui sont plutôt en queue de peloton avec 15 et 14 Alors, Il faut quand même noter et préciser que tous ces labels ils recouvrent des réalités qui sont assez différentes. Il y en a qui intègrent plus le, la dimension sociale et, et environnementale, d'autres qui sont uniquement euh, autour de, 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 des spécificités environnementales et du travail à la vigne. Euh, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la reconnaissance des labels, elle passera par euh, le fait que les, les consommateurs comprennent mieux et sachent mieux ce que chacun de ces labels
0: signifie précisément. Donc il y
1: a indéniablement encore un peu de travail à ce niveau-là.
0: Et donc, les Français ont un intérêt pour les vins labellisés, mais est-ce que cet intérêt se transforme en acte d'achat Si
1: on regarde dans le détail, la part la plus importante des acheteurs de vins labellisés, c'est les acheteurs occasionnels. Donc, c'est ceux qui achètent du vin quelques fois par an. Ça concerne 53% des acheteurs. Ceux qui arrivent ensuite sont les acheteurs réguliers, donc ceux qui achètent quelques fois par mois à 23%. Et les grands acheteurs sont ceux donc, qui achètent plusieurs fois par semaine. Eux, ils sont les moins nombreux à 15%. Et puis, il faut noter aussi que 19% des acheteurs de vin déclarent ne jamais acheter de vin portant un label environnemental. Donc, il y a quand même encore une déconnexion entre l'intérêt et l'observation d'une bouteille de vin lors de l'acte d'achat pour se rendre compte si elle a un label environnemental et la transformation en acte d'achat réel.
0: Et est-ce qu'on connaît les motivations
1: ou les freins à l'acte d'achat Alors, si on s'intéresse d'abord aux motivations d'achat, la première raison, pour laquelle on va vouloir acheter un vin certifié ou labellisé, c'est de s'assurer de la qualité du vin. C'est une réponse qui est donnée à 46 Arrive ensuite le respect de l'environnement à 44 Le fait de s'assurer de l'origine du vin et de son cycle de production, ça, c'est 36 des réponses. Et puis faire attention à sa santé à 28 Arrive également ensuite le fait de protéger la santé des producteurs à 22 ce qui est intéressant. Et puis à noter que 11 des réponses sont pour suivre la tendance et puis 7% des répondants ont répondu qu'ils ne savaient pas pourquoi ils en achetaient, mais ils en achetaient quand même. La question de la qualité, elle est donnée majoritairement par les 50-65 ans à 53%. Donc c'est aussi intéressant de regarder la catégorisation par tranche d'âge. Alors que pour les 26-35 ans, c'est plutôt le fait de suivre la tendance qui est cité majoritairement à 19%. Et ce fait de suivre la tendance, lui, il n'est cité qu'à 3% chez les 50-65 ans. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une énorme disparité dans les motivations à l'acte d'achat entre les plus jeunes et les plus âgés. Et puis quand on regarde de plus près les connaisseurs et les experts, on remarque qu'ils sont 50% à consommer ces boissons pour faire attention à leur santé et 31% là aussi pour suivre la tendance. Et si à l'inverse on regarde les raisons pour lesquelles les Français n'achètent pas de vin labellisé, la première raison c'est le prix qui est cité à 44%, ensuite c'est le manque de connaissance des labels et 17% ne savent pas pourquoi ils n'en achètent pas et 15% ne se sont pas concernés par les démarches. Et puis arrive un peu plus derrière, un peu plus loin derrière, la crainte d'un goût trop différent, ça c'est 8%, et la crainte de mauvaises conditions de conservation à, à 5%. Et puis également le fait qu'ils n'en trouvent pas forcément sur le, leur lieu d'achat, tout simplement, à 5% également.
0: Et est-ce qu'on sait où ils achètent leurs vins portant une certification ou une labellisation environnementale
1: Oui, alors ce qui est intéressant de constater ici, c'est que ce n'est pas forcément très différent de, des, des lieux d'achat de vins classiques, de vins conventionnels. Donc à 50%, les vins sont des vins qui sont achetés en grande distribution. À 34%, ils sont achetés chez des cavistes et des détaillants généralistes, à 22% dans la grande distribution dédiée au bio et à 21% directement auprès des producteurs. Donc, hormis pour ce qui est de la catégorie grande distribution dédiée au bio, on a un top 3 qui est vraiment similaire au lieu d'achat euh, habituellement privilégié par les Français pour les, pour les vins classiques. Il faut noter quand même que seuls 12% des acheteurs de vins labellisés achètent ces vins sur Internet. Et ça, c'est un chiffre qui est beaucoup moins important et qui est assez faible si on le compare aux 41% d'acheteurs de vins français euh, qui déclarent acheter leur vin en ligne. Et puis, un autre point à soulever également, euh, c'est qu'on a une majorité de Français qui est prêt à payer plus cher pour une bouteille labellisée. Ça, c'était le cas déjà l'an dernier, mais malgré tout, cette proportion diminue, donc elle passe de 57% de Français prêts à payer plus cher pour une bouteille de vin labellisé en 2021 à 53% cette année. Alors ça reste un, un chiffre quand même évidemment là aussi avec des disparités selon l'âge et en particulier un chiffre qui est d'autant plus fort chez les 18-35 ans, euh, qui sont 66% à le déclarer, et chez les grands acheteurs de vin qui eux sont 69% à déclarer être prêts à mettre plus cher pour ce type de vin. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut
0: retenir de cette partie du baromètre
1: alors, on a parlé ici de plusieurs types de produits. Malgré tout, on a d'un côté des produits qui sont apparus relativement récemment ou dont la catégorie a été marketée récemment et qui sont encore tout jeunes dans l'esprit du consommateur et dans l'autre, d'ailleurs. Ça, c'est évidemment les produits sans alcool ou à faible teneur en alcool, les produits à teneur réduite en calories ou ceux qui sont sans gluten. Et puis de l'autre, on a une catégorie de produits qui est déjà un petit peu mieux ancrée dans l'esprit des consommateurs. Euh, c'est celle des produits affichant une certification environnementale, même si, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est relativement évident aujourd'hui d'avoir des produits labellisés sur sa table, mais ça ne l'était pas il y a encore une, une dizaine ou une, une vingtaine d'années. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, qu'il s'agisse de vin, de bière, de champagne, de spiritué ou d'autres produits comme les Hertzelser, ils ont pour point commun de répondre à une vraie attente du consommateur, que ce soit par rapport à sa conscience de l'environnement, par rapport à sa volonté de prendre soin de lui, par rapport à sa volonté de faire attention à sa santé, euh, à son envie aussi d'avoir des produits qui soient niches, qui soient originaux, qui vont satisfaire sa curiosité. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'élargissement de la catégorie euh, des vins, des bières, des spiritueux, qui est toujours plus riche en termes de propositions avec des produits qui ont une cible très bien identifiée et puis un discours très clair sur ce qui fait leur valeur ajoutée. Et ça, c'est sans aucun doute une bonne chose pour le consommateur dans une tendance globale qui est plutôt à la déconsommation et au boire moins mais mieux. Il est intéressant de noter qu'on a à la fois des nouvelles clés d'entrée qui sont proposées dans, la, dans des catégories traditionnelles, donc labellisation, certification, euh, avec une promesse de qualité, bien évidemment. Même si ces catégories traditionnelles sont quand même aussi bousculées par de nouvelles propositions émergentes, mais qui sont heureusement, elles aussi, au service d'une promesse de qualité. Donc je crois que tout ça euh, va dans le bon sens pour le consommateur. Une tendance de consommation moins, mais mieux, mais avec toujours plus de propositions. Et puis toujours cette question de voir euh, comment, dans la durée, ce type de produit euh, va continuer à évoluer.
0: Finalement, les NKTOB, New Kids on the Block, sont au service du consommateur, avec une offre toujours plus grande et des propositions toujours plus pointues des produits sans gluten, en eau ou l'eau alcool, à teneur réduite en calories ou disposant de différentes certifications environnementales qui attestent d'engagement communs. Le baromètre sera toujours là dans les prochaines années pour voir comment tous ces différents marchés vont se structurer. Ce so Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite